0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Thomas Dirksen, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schöne Grüße nach Shanghai. Schöne Grüße nach Deutschland aus Shanghai. Ja, Thomas, du klingst, als wärst du um die Ecke. Das ist wirklich Wahnsinn, was die Technik so ist das. Ja? <lacht> naja, wir leben im 21. Jahrhundert. <lacht> naja, im 21. Jahrhundert ist das nicht immer so leicht mit dem WLAN hier bei uns in Deutschland. Du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, du warst gerade in der Mongolei und selbst da funktioniert das alles. Also in der inneren Mongolei. Es gibt ja den Staat Mongolei und die innere
1: Mongolei, das ist eine Provinz Chinas. Und da waren wir mitten in der Prärie und da hatten wir durchweg 4G und vollen Empfang. <lacht>
0: Na gut, lassen wir das mal so stehen und widmen uns einem anderen, einem sehr, sehr schönen Thema, nämlich deiner interkulturellen Hochzeit. Erste Frage in dem Zusammenhang, wann wird die Geschichte dieser grandiosen Hochzeitsreise mit deinen chinesischen Schwiegereltern nach Europa verfilmt? Das muss doch so kommen, oder? Das weiß ich nicht. Hast du irgendwelche Regisseure, die du mir weiterempfehlen kannst?
1: Ja, ich wäre gern dabei. Also ich freue mich natürlich, wenn Leuten die Geschichte gefällt. Und das erste Buch hat schon vielen Leuten gefallen. Das zweite Buch, das fängt ja jetzt gerade erst an. Und ich freue mich natürlich, wenn Leute mir positives Feedback geben. Und ich glaube, es würde auch einen guten Film machen, auf jeden Fall.
0: Ich habe mich wirklich weggeschmissen bei der Lektüre. Kartoffelbrei mit Stäbchen? Drei Chinesen, fünf Länder, sieben Tage mit meiner chinesischen Familie auf Hochzeitsreise in Europa. Das ist so komisch, wie du diese kulturellen Unterschiede aufzeigst, wie die aufeinander prallen. Ist das wirklich alles so passiert, wie du das beschreibst im Buch?
1: Mein Buch läuft ja unter Sachbuch, aber ich würde es eher unter Roman ins Bücherregal stellen. Deswegen habe ich auch ins Vorwort geschrieben, wie die Chinesen so schön sagen. Ich habe der Geschichte noch ein wenig Öl und Essig hinzugefügt, um das Ganze geschmacklich ein bisschen aufzupeppen. Und so ist das auch. Also man muss es schon mit einer gewissen Prise Humor nehmen. Die Geschichten sind schon so passiert,
0: aber ich habe einiges an Öl und Essig auch noch dazu gegeben. Wir werden gleich ausführlichst über deinen Schwiegervater auch sprechen. Was für ein unglaublicher Typ, was für ein spannender Mann. Also, dieses das Buch erzählt ja die Geschichte eurer deutsch-chinesischen Hochzeit in deinem Heimatdorf im Bergischen Land. Vorher habt ihr schon in Shanghai geheiratet, eben bei den Schwiegereltern und in China werden solche Hochzeiten riesengroß zelebriert, ne?
1: Ja, wir hatten damals ungefähr ausgerechnet, was wir hier in China für einen Tisch ausgegeben haben, haben wir für die ganze Hochzeit in Deutschland ausgegeben. Also hier in China müssen nur die besten Speisen, die edelsten Tropfen und in den besten Restaurants aufgetischt werden, damit mein Schwiegervater sein Gesicht auch wahren kann. Also das war schon sehr, sehr pompös hier. Und wir hatten uns in China auch dazu entschieden, die Hochzeit traditionell chinesisch zu machen, was in China des 21. Jahrhunderts auch kaum noch vorkommt, weil es meistens eine Mischung zwischen westlicher und chinesischer wenn Hochzeit ist, dann hat die Braut auch ein weißes Brautkleid, aber auch gibt es natürlich chinesische Traditionen. Und wir haben gesagt, in China machen wir eine richtig chinesische Hochzeit und in Deutschland eine richtig westliche Hochzeit.
0: Warum habt ihr euch denn überhaupt entschlossen, nochmal in Marienheide, also in deinem Heimatdorf zu heiraten?
1: Ich komme aus einer großen Familie, ich habe drei Brüder und zwei Schwestern, die haben jeweils auch viele Kinder, das heißt, die hatten nicht die Möglichkeit gehabt, alle zu unserer Hochzeit nach Shanghai zu kommen und dann haben wir gesagt, das müssen wir in Deutschland auch nochmal nachholen und weil wir auch wirklich gerne zwei Hochzeiten hätten, also einmal die westliche Hochzeit, einmal die chinesische Hochzeit, zusammen mit der standesamtlichen Hochzeit waren es drei, aber jetzt reicht mir das auch mittlerweile mit den Hochzeiten.
0: Das glaube ich. Habt ihr habt ja nun wirklich auch eine Menge erlebt und es geht ja, und das ging ja schon grandios los, als ihr in Deutschland angekommen seid seid mit dem Flugzeug. Und dein Schwiegerpapa, der hat gleich mal ein Taxi genommen, was ja nun bei uns nicht immer so üblich ist für längere Strecken.
1: Nein, ich habe in Deutschland früher, als ich Student oder Schüler war, nie ein Taxi genommen, außer wenn man mal vom Feier nach Hause fährt, weil die Preise in Deutschland sind ja recht hoch und ich komme aus einer Mittelstandsfamilie, da fährt man nicht mehr im Taxi, außer die Krankenkasse bezahlt das bei der Oma. Und hier in China ist es halt gang und gäbe, dass man Taxi fährt, weil natürlich die Kosten viel geringer sind. Und dann ist er ins Taxi gestiegen und die 180 Kilometer vom Frankfurter Flughafen <lacht> bis nach Marienheide gefahren, weil er sich zu schade war, mit der Deutschen Bahn zu fahren.
0: Und das hat natürlich für Verwunderung dann bei deinen Eltern gesorgt. Kann man das so auf den Punkt bringen? Dein Schwiegervater, ich glaube Taxiunternehmer eben auch in China, der ist ein Mann, der Deutschland und die Deutschen speziell für sehr, sehr rückständig hält oder zumindest gehalten hat.
1: Ja, also mein Schwiegervater, der hatte Fahrschule, also kein Taxiunternehmen, ja. aber das ist schon wirklich so, man muss ja sagen, offiziell ist China noch ein Entwicklungsland, aber wenn man hier in Shanghai lebt oder in gewissen Hinsichten, hat China und hat Shanghai, Deutschland wirklich weit, weit überholt, das heißt... Wenn wir einmal zum Beispiel Mobile Payment angucken, hier in China benutzt man praktisch gar kein Bargeld mehr, 99% der Händler und Kunden sind auf Mobile Payment umgestiegen und wir haben schon über das Internet gesprochen und über verschiedene Dinge, man kann hier nur mit dem Handy aus dem Haus gehen und man wird sein Schlüssel und sein Portemonnaie nicht vermissen, weil man alles mit dem Handy regeln kann. Und dann kommt man nach Deutschland und mein sieht, da kann man nur mit Bargeld bezahlen. Das ist natürlich jetzt in der Pandemie und nach der Pandemie auch anders geworden. Aber wir waren ja vorher da und das ist auch für mich als Deutscher, der in Deutschland aufgewachsen ist, schon sehr gewöhnungsbedürftig, dass man immer Bargeld mit sich rumschleppen muss, weil die Bäckerei zu damaligen Zeiten zumindest keine Kartenzahlung oder, oder Mobile Payment sowieso nicht akzeptiert hat.
0: Was ja für uns besonders faszinierend ist an China oder speziell auch an Shanghai ist ja diese Mischung aus großer Modernität und aber auch aus großer Tradition. Dein Schwiegervater muss deine Eltern und auch dich so ein bisschen überrascht haben, weil er dann auch so spezielle Übungen gemacht hat wohl gleich und deine Eltern gedacht haben, dem geht's gar nicht gut. Ja, die Chinesen, die haben viele, besonders die die Chinesen, die im Alter meines
1: Schwiegervaters sind, über 50, die haben viele verschiedene Methoden, um sich fit zu halten. Wenn sie jetzt abends hier auf die Straße gehen, wir haben ja jetzt schon 8 Uhr abends bei uns, dann wird man auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder im Park eine Gruppe von Chinesen sehen, meistens Frauen, die dann zur lauter Musik tanzen zum Beispiel. Oder, wenn man in den Park geht, sieht man halt die alten Leute, die rückwärts gehen und dabei sich dann den ganzen Körper abklatschen. Das Rückwärtsgehen, das soll halt... Dem Gleichgewichtssinn helfen und der Körperkoordination und das Klatschen, das Abklatschen der Gliedmaßen, das soll dazu führen, dass das Blut besser durch den Körper <lacht> läuft und soll die Glieder und die Geister aufwecken.
0: Und da haben sich deine Eltern dann gewundert und haben gedacht?
1: Das hat mein Schwiegervater dann bei uns im Garten gemacht und dann haben meine Eltern schon sehr gestaut und ich habe mir vorgeschlagen, dass sie doch vielleicht teilnehmen könnten an den Sportübungen, aber nee, das, da, da, da hatten die schon zu viel Angst, was die Nachbarn denken
0: würden. Da prallen wirklich Welten aufeinander. Wie haben die sich denn überhaupt verständigt?
1: Na, mit Hand und Fuß natürlich. Also meine Eltern, die waren auch hier in China schon zweimal und da hatten wir ab und zu mal was, wo wir die nicht begleiten konnten. Und es gibt ja heutzutage verschiedene Apps, über die man sich unterhalten kann, aber es klappte schon erstaunlich gut. Zumindest sorgen meine Schwiegereltern und meine Eltern dafür, dass der Gegenüber nicht verhungert. Also zusammen essen <lacht> gehen und sowas, das klappt schon ganz gut und alles andere, das muss man mit Händen und Füßen regeln.
0: Wobei die Geschmäcker ja durchaus unterschiedlich sind, ne?
1: Ja, definitiv. Wir Deutschen denken ja immer, dass die Chinesen alles so komische Sachen essen. Aber wenn die Chinesen dann nach Deutschland kommen und dann Mettbrötchen sehen, also rohes Schweinefleisch oder, oder ganz trockene Kohlrouladen oder <lacht> so, so Dinge, das ist für die auch nichts. Das finden die auch sehr, sehr komisch.
0: Aber ich gehe davon aus, bei der Hochzeit gab es Sachen, auf die sich alle einigen konnten, oder?
1: Ja, bei der Hochzeit hatten wir ein Buffet. Also da gab es für jeden etwas. <lacht>
0: Der Plan war ja, dass ihr nach dieser Hochzeit, also deine Frau und du, dann romantisch flittert in Griechenland. Aber daraus wurde ja auch nichts, weil wie ich auch gelernt habe, in China ist es üblich, dass man mit den Schwiegereltern dann eine Reise macht.
1: Das ist vielleicht nicht so üblich, aber für meine Frau und für meine Schwiegereltern war das ganz selbstverständlich, weil wir natürlich in Europa waren. Und ich hatte damals gedacht, wenn wir nach Europa fliegen, dann setze ich meine Schwiegereltern in einen Reisebus, weil chinesische Reisegruppen gibt es auch in Deutschland mit Reiseführern. Die machen dann ihre Tour, wir machen unsere Tour. Aber bei der Frau hat gesagt, das kann doch nicht sein, da fliegen wir gemeinsam nach Europa. Ihre Eltern sprechen kein Englisch. Dann ist das doch ganz natürlich, dass wir nach unserer Hochzeit... Die Flitterwochen zusammen mit meinen Schwiegereltern verbringen und mit denen durch Europa reisen und da habe ich mich kurz und erfolglos dagegen gewehrt und so kam es dann, dass wir dann noch eine Woche lang mit meinen Schwiegereltern durch Europa getourt sind.
0: Wirklich fünf Länder in sieben Tagen?
1: Ja, also wir waren in Deutschland, in den Niederlanden, in Frankreich, in Liechtenstein und in Belgien.
0: Mhm. Und, genau. und interessant ist ja auch, warum speziell die Lokalitäten, die Städte ausgesucht wurden von deiner Schwiegermutter. Die hatte nämlich eine Liste. Das ist ja auch eine sehr, sehr komische Geschichte, weil du natürlich erst gar nicht verstanden hast, welche Städte sie meint. Na, da
1: standen Städte wie Metzingen oder Röhrmond drauf oder Schweinsfurt, glaube ich, auch noch. Also ganz komische Städte, also Städte, mit denen man als Deutscher etwas anfangen kann, die man schon mal gehört hat. Aber da würde man doch keine Touristen mit hinschleppen. Und erst später hat sich herausgestellt, dass da ganz bekannte und berühmte Outlets stehen da, wo man Luxusmarken <lacht> zum Sonderpreis kaufen können. Und das ist wirklich eine Sehenswürdigkeit, eine muss für die meisten chinesischen Touristen, die nach Deutschland kommen, weil die natürlich viele Geschenke mitbringen müssen nach ja. China für Verwandte und Bekannte und Freunde und Arbeitskollegen. Und da
0: kann man halt sehr günstig die Gucci und Armani und Louis Vuitton-Taschen erwerben. Aber konnte denn deine Schwiegermutter Ingolstadt oder Schweinfurt aussprechen? Das Problem
1: im Chinesischen ist, dass man nur eine begrenzte Anzahl an Silben hat. Das heißt, man kann nicht wie im Deutschen Buchstaben beliebig aneinanderfügen. Das heißt, man nimmt den deutschen Namen und dann nimmt man irgendwas im Chinesischen, was so ähnlich klingt. Also Ingolstadt zum Beispiel heißt Ingolstadt auf Chinesisch. Ich glaube, wenn ich zu einem Deutschen sagen möchte, äh, ich möchte nach Ingolstadt, seht das ist für mich, das ist für mich schon auch ein Zungenbrecher. Nach Tat, der da kann auch kein Deutscher was mit anfangen. und <lacht> Da, da habe ich auch lange gerätselt, wo die denn eigentlich hin wollten.
0: Was war denn insgesamt bei dieser Hochzeit bei dir zu Hause und bei der anschließenden Reise dann mit den Schwiegereltern die größte Herausforderung für dich? Also ich sehe ja schon und ich höre ja schon, dass du einen großartigen Humor hast, aber war das essentiell? <lacht> Humor ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade wenn man in so einem
1: interkulturellen Umfeld lebt und das ist auch bei meinen Schwiegereltern gut so. Ich meine, ich habe in meinen beiden Büchern ja auch meinen Schwiegervater viel Hops genommen und es gibt auch inzwischen eine chinesische Übersetzung vom ersten Buch und ich weiß nicht, ob er es gelesen hat, also mein Schwiegervater ist nicht so ein großer Leser, aber theoretisch hätte er es lesen können, aber er ist ein Mann mit sehr vielen verschiedenen interessanten Charakterzügen und zum Glück ist einer davon, dass er auch über sich selbst lachen kann und diesen Humor hat und das war auch bei mir so. Natürlich war die größte Herausforderung, während der ganzen Reise und während der Organisation, dass ich immer versuchen musste, alle glücklich zu machen. Zuallererst meine Frau, daran scheitern ja schon viele Männer mhm. sowieso im Alltag, und dann noch meine deutsche Familie, meine chinesische Familie und ganz am Ende ja auch noch mich selber.
0: Ganz zum Schluss du selbst, wie selbstlos. Hat es denn deinen Schwiegereltern gefallen in Deutschland?
1: Den hat sehr gut gefallen, ja. Das ist auch bei vielen Chinesen so ein bisschen zwiespältig mit dem Gefallen. Also die sagen über Deutschland. Deutschland ist ein super Land und Tolle Luft und tolle Landschaft, aber es eignet sich nur für Rentner zum Leben, weil die Chinesen, gerade die Chinesen aus Shanghai, die lieben natürlich diese pulsierende Stadt, die lieben die Action, die Geschwindigkeit, die hier ist und die sagen, also wenn man nach Deutschland ziehen würde, dann nur, wenn man Rentner ist, aber ich glaube, selbst wenn meine Schwiegereltern irgendwann in Rente gehen, dann werden die auch nicht überlegen, nach Deutschland zu ziehen. Umgekehrt ist es ja genauso. Meine eigenen Eltern, die lieben China, die leben Shanghai, aber die könnten sich auch nicht vorstellen, hier zu leben.
0: Stimmt es, dass dein Schwiegervater unter anderem gefragt hat, wo ist denn jetzt eigentlich eure Mauer?
1: Ja, die Chinesen sind ja sehr stolz auf ihre eigene Mauer und es ist ja auch ein wichtiges Symbol in China und weltweit, die chinesische Mauer, die große Mauer, die auch wahnsinnig lang ist. Aber als wir dann in Berlin waren und auf der Suche nach der Mauer waren, da waren wir schon einen ganzen Tag in Berlin und die haben die Mauer nicht gesehen. Und da hat er gefragt, ja wo ist denn jetzt eure Mauer? Und dann sind wir da hingefahren an die Bernauer Straße in Berlin und da waren die schon sehr, sehr enttäuscht über dieses kleine Stückchen Graffiti beschmierte Betonmauer, die da ist. Da musste ich aber auch ein bisschen Nachhilfe in Geschichte geben und sagen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Mauer hier... Wie die Chinesen als ein stolzes Überbleibsel unserer Geschichte sehen, sondern es ist eher eine Warnung oder ein Mahnmal, ein Denkmal dafür, dass so etwas nicht noch einmal passieren sollte.
0: Noch etwas, was deine Schwiegereltern wohl sehr schockiert hat, das FKK-Gelände, das ihr irgendwie gesehen oder besucht habt? Nicht nur meine Schwiegereltern, meine Frau auch. Also ja. ich muss sagen, meine Frau,
1: die ist sehr offen und sehr tolerant, aber. China ist doch an sich ein recht traditionelles Land und Nacktheit ist hier nicht so präsent wie in Deutschland. Ich meine gerade in Ostdeutschland oder auch jetzt mittlerweile auch in ganz Deutschland ist ja FKK ein Teil der Kultur und ganz normal und da gucken auch die meisten nicht ein zweites Mal hin. Aber für die Chinesen war das und zum Beispiel auch offene Prostitution in Amsterdam, wo die Damen in den Schaufenstern stehen, das war wirklich ein Erlebnis, wo die sich einerseits an den Kopf fassen konnten, aber wollten, aber andererseits auch nicht weggucken konnten, weil das natürlich sehr, sehr faszinierend ist.
0: Ja. Deine Frau war jetzt aber nicht zum ersten Mal in Deutschland, oder?
1: Nein, meine Frau war schon einige Mal in Deutschland, ja. aber so FKK hautnah erlebt hat sie auch da <lacht> auf der Reise zum ersten Mal.
0: Was hat es mit dir gemacht, dass du ja deine Heimat Deutschland auch durch die Augen deiner chinesischen Familie gesehen hast? Hast du den Blick auf Deutschland irgendwie verändert dadurch?
1: Ich lebe jetzt ja nun seit fünf Jahren in Shanghai. Natürlich verändert sich auch aus der Distanz der Blick auf Deutschland sowieso. Wenn man in Deutschland lebt oder überhaupt, wenn man in dem Land lebt, in dem man geboren und aufgewachsen ist, dann denkt man, hier ist alles so normal, wie es hier ist und es muss alles so sein. Und Das ist die einzige Möglichkeit, wie man sein Leben gestaltet. Und deswegen finde ich es auch immer so wichtig, dass egal, ob man jetzt in China aufgewachsen ist oder in Deutschland oder in den USA, dass man mal eine Zeit lang im Ausland verbringt, weil man dann einerseits sein eigenes Land, viel, viel mehr schätzen lässt, weil manchmal bin ich hier in China und denke auch, Mensch, wenn wir mal ein paar deutsche Beamte hätten, die hier für Ordnung sorgen würden oder wenn wir einfach was von den Deutschen übernehmen würden und genauso geht es auch den Chinesen, die im Ausland sind, zum Beispiel meine Frau, die in Deutschland eine Zeit lang gelebt hat, die lernt das auch viel mehr schätzen, ihr eigenes Land, die Vorzüge, weil da immer irgendwas ist, wo man voneinander lernen kann und dann auf der Reise wirklich ist mir noch vieles aufgefallen, wo ich denke, Mensch, wir Deutschen sind doch wirklich viel, viel komischer und viel seltsamer, als wir denken. Für uns ist das ja alles ganz Normales, alles Alltag und es muss so sein, aber es geht auch anders.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, das würde jedem von uns guttun, mal wenn er denn die Möglichkeit hätte oder sie, dann eine längere Zeit im Ausland zu verbringen und vielleicht ja sogar in einer ganz anderen Kultur eben wie China. Thomas, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, würde dich jetzt bitten, den vorzulesen und dann besprechen, wir es ausführlichst. Bitte Bitteschön. Gerne. Ich
1: heiße Thomas Derksen und die Chinesen lieben mich. Neben Dirk Nowitzki und Timo Boll bin ich der vielleicht bekannteste Deutsche in Shanghai. Die Liebe zu einer Chinesin hat mich in diese neue Welt katapultiert und meine Videos über kulturelle Unterschiede haben mich zum Star-Influencer gemacht. Geprägt haben mich meine bodenständige Heimat, eine ungewöhnliche Klassenfahrt und mein chinesischer Schwiegervater. Im Herzen werde ich immer ein Deutscher bleiben, aber China ist inzwischen mein Zuhause geworden. In Zukunft möchte ich noch mehr zur Verständigung zwischen den Menschen in beiden Ländern beitragen. Und ich träume davon, die Strecke zwischen Köln und Shanghai
0: einmal ganz bewusst und langsam mit dem Auto oder dem Zug zu fahren. Was sagst du? Kannst du unterschreiben so? Steht Quatsch drin? Was würdest du ergänzen? Was korrigieren? Naja die Chinesen lieben mich also ja. dafür, dass die Chinesen <lacht> Erstens kennen mich ja
1: nicht alle 1,4 Milliarden Chinesen und ich glaube auch nicht, dass alle die mich kennen mich besonders lieben. Aber, aber es, es liebt lieben so wahrscheinlich
0: mehr als Deutschland Einwohner hat.
1: Nein, wahrscheinlich. Also 80 Millionen, nein, so viele nicht. Wie
0: viele Follower hast du
1: insgesamt? Also wir haben 80 Millionen Views, haben wir auf jeden Fall angesagt. Ja, also, ja ich glaube, allein auf YouTube haben wir knapp 100 Millionen Views. Das heißt, also ganz Deutschland hat sich schon mal meine Videos angeguckt. Ja, Und 80 Millionen Likes sind bestimmt auch zusammengekommen. Also ich glaube schon, dass die Chinesen das gerne schauen, was ich mache. Und das mit der Bekanntheit ist ja auch immer so eine Frage. Wir hatten ja die kleine
0: Episode mit Lothar Matthäus, der hier nach Shanghai gekommen ist. Die unbedingt erzählen, und das war im Rahmen einer Kooperation mit dem FC Bayern. Ihr habt ein Video gedreht in Shanghai?
1: Ganz genau, der FC
0: Bayern München, der hat ein
1: Büro hier in Shanghai und die hatten eine Tour mit verschiedenen Legenden, Tour of Legends hieß das, glaube ich. Da war Andy Brehme und Lothar Matthäus, die beiden Weltmeister, die waren hier in Shanghai und da haben die gefragt, ob ich die nicht ein bisschen durch Shanghai führen könnte. Und dann sind wir durch Shanghai gelaufen und dann haben ab und zu Leute mich erkannt und nach Selfies mit mir gefragt und ihn... Keiner, also keiner auf der Straße <lacht> zumindest. Natürlich hat er auch viele Fans davon. Und das ist immer ein bisschen sauer aufgestoßen. Ehrlich? Ähm, und, aber, aber wenn aber Ja, so ein bisschen spielerisch natürlich. Ich meine, er ist der Superstar und mich kennt ja in Deutschland praktisch keiner und ihn kennt ja jeder in Deutschland. Und wenn man dann hier kommt, ist das ein bisschen umgekehrt. Aber gut, das war schon so ein bisschen Spaß zwischen uns beiden. Wenn man jetzt den Chinesen auf der Straße in Shanghai jetzt Dirk Nowitzki, Timo Boll und mein Foto zeigen würde, weiß ich nicht, wen die mehr erkennen würden. Aber... Es ist schon so, dass wenn ich aber mit meinem Labrador hier auf...
0: ist schon die Größenordnung, ja. ne? Also das habe ich jetzt nicht so übertrieben. Also ich weiß, Dirk Nowitzki ist nun wirklich ein Superstar in China, Timo Boll als Tischtennisspieler sowieso. Aber du gehörst schon in diese Liga dort. Jetzt stell mal dein Licht nicht und dein Schäffel.
1: Ja, also also die Leute, die erkennen mich schon auf der Straße, sagen wir es mal so. Ja, schön. Was wolltest du erzählen ja. von deinem Labrador? Ja, ich sag, wenn ich mit meinem Labrador auf der Straße spazieren gehe, heute Nachmittag zum Beispiel, da sind schon immer wieder Fans, die dann mich anhalten, die sich mit mir unterhalten wollen. Also es ist schon so, dass viele Leute, die jetzt nicht vielleicht jedes einzelne Video von mir gesehen haben, aber wir machen das jetzt mittlerweile seit fünf Jahren und dann hat man schon was, so ein bisschen eine Reputation und eine kleine Marke aufgebaut. Das heißt, Leute, die vielleicht zwei, drei, vier Videos gesehen haben, die erkennen einen dann auch. Und das freut mich natürlich auch, wenn die Leute sich freuen, mich zu sehen.
0: Thomas, beschreib doch mal, was das für Videos sind und wie du, wie ihr auf die Idee gekommen bist um seid überhaupt das zu machen?
1: Nun, wir sind da so reingeschlittert in die, die ganze Sache mit den Videos. Das war im Jahr 2016, also vor über fünf Jahren. Da sind wir gerade aus Deutschland zurück nach China gezogen. Und damals war gerade hier so die Zeit der kurzen Sketch-Videos. Es gab viele bekannte Chinesen, die haben kurze Sketch-Videos gemacht. Da hat meine Frau gesagt, Mensch, mach doch auch mal ein Video, wie das so ist als deutscher Schwiegersohn in China. Und dann habe ich ein Video gemacht, mit dem Titel, wenn du eine Chinesin heiraten willst, dann mach dich auf was gefasst, so ungefähr <lacht> übersetzt. Habe ich mir eine Perücke gekauft, die den Haaren meiner Schwiegermutter ähnelt und habe dir dann aufgesetzt und dann so ein paar Sätze in die Kamera geredet, was ich immer von meiner Schwiegermutter hören muss, was ich von meinem Schwiegervater hören muss und was ich von meiner Frau hören muss. Und das Ganze auch noch größtenteils auf Shanghaiesisch, das ist ein Dialekt, der hier in Shanghai gesprochen wird und der auch ganz anders zu dem Hochchinesisch ist. Also du sprichst und perfekt Chinesisch. Perfekt, Chinesisch sprechen, glaube ich, wenig Ausländer. Also Chinesisch ist so eine Sprache, wo man nach Jahren irgendwann dazu kommt und sagt, ich kann mich kommunizieren, aber es ist so wie auf einem offenen Meer zu versuchen, nicht das Wasser zu halten. Also es kommt auch immer auf die Tageszeit an. Also abends wird mein Chinesisch schlechter und tagsüber ist es ganz in Ordnung. Also es reicht, um mich im Alltag durchzuschlagen. Aber perfekt oder muttersprachlich, das ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Also man könnte es so auf den Punkt bringen. Ihr macht Videos über den chinesisch-deutschen Alltag und die Unterschiede, die es dann natürlich auch kulturell gibt.
1: Genau, und dann haben wir eine Zeit lang solche Sketche gemacht, also geskriptete und ein bisschen Verkleidung und so weiter. Und dann haben wir nach anderthalb oder etwa zwei Jahren angefangen, damit Videos zu machen aus dem Alltag. Also weniger geskriptet, sondern mehr so Vlogs, die auf YouTube oder auf westlichen Plattformen sehr innen sind. Und haben dann Reisevideos gemacht und mittlerweile reisen wir viel. Wir machen Videos zum Thema Kultur, zum Essen, zum Lifestyle und Immobilienpreise in Shanghai, met -Essen in Deutschland und was kostet ein chinesisches Essen in Köln und so weiter und so fort. Also alles, was mich selber so interessiert, darüber mache ich Videos. Also
0: ein Highlight ja sicherlich auch für viele, vielleicht der eine oder die andere hat auch schon davon gehört, die Gesichtserkennung auf dem Klopapierhalter in öffentlichen Klos. Ja, das, ist, das, das ich ist ja für uns hier Thema. etwas, wo wir sagen, bitte?
1: Gibt's sowas wirklich? Sowas gibt's wirklich, ja. Das heißt, wenn man auf die öffentliche Toilette hier in Shanghai gehen möchte, dann gibt es an einigen Hotspots, also wo viele Touristen sind zum Beispiel, um Verschwendung einfach zu vermeiden. Das heißt, man hält sein Gesicht in die Kamera, da spuckt dann ein paar Blätter Klopapier aus und dass da nicht Rollen mitgenommen werden und
0: dass dann für die anderen nichts übrig bleibt. Und das ist wirklich Standard dort in Shanghai.
1: Ich habe das schon auf einigen Toiletten gesehen, gerade so, wo viele Touristen sind, an einigen Hotspots. Da ist das schon Gang und Gäbe. Und da würde sich auch kein Chinese darüber wundern, dass es sowas gibt.
0: Fallen dir noch so ein paar Beispiele ein, wo sich der Chinese nicht darüber wundern würde, aber der Deutsche umso mehr?
1: Dass zum Beispiel die Bettler hier alle QR-Codes um den Hals hängen haben. Das heißt, weil die ja selber auch wissen, dass die Leute kaum noch Bargeld mit sich tragen, haben sie auch abgegradet und jetzt akzeptieren die auch eine Almose in Form von Mobile Payment.
0: Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das lustig oder tragisch ist. Oder einfach nur clever. Ja, das ist der Alltag. Oder einfach nur die Zeit, der Alltag. Clever, das ist
1: die Zeit. Ja, ja. Genau. Früher hat man halt Nahrungsmittel oder so gespendet, als das Geld erfunden wurde, dann halt Geld und jetzt mittlerweile mit QR-Codes.
0: Unglaublich. Was ich noch mit großer Begeisterung vernommen habe und was mich sehr interessiert, woran das liegt bei dir. Du hast wohl 55 Kilo abgenommen. Wie hast du das hingekriegt?
1: Ja, durch ganz traditionelle Art und Weise, mehr Bewegung und bewusster Essen. Also ich war, Zeit meines Lebens, soweit ich zurückdenken kann, seit der Grundschule, war ich immer übergewichtig. Und ich bin ja jetzt mittlerweile 32, damals als ich angefangen habe, war ich 31 und da habe ich gesagt, so das kann jetzt nicht mehr so weitergehen. Ich war bei meinem Höhepunkt auf 140 Kilo. Und das ist natürlich auf die Dauer sehr ungesund und je älter man wird, desto ungesunder wird das auch. Und da habe ich im letzten Jahr, im Januar, während der Pandemie hier in China, da waren wir ja alle zu Hause, da war ja auch Lockdown in ganz China und da habe ich mir überlegt, welches Video kann ich zu Hause machen? Dann ist mir eingefallen, Mensch, ich könnte doch mal eine Abnehmen-Challenge machen. Mich einen Monat lang gesund ernähren, mal gucken, wie viel ich abnehmen kann. Das habe ich dann gemacht und während der Zeit im Lockdown, hat man ja genug Zeit, habe ich mir viele Videos angeguckt und habe festgestellt, Mensch, Abnehmen muss ja gar nicht so extrem sein. Man muss sich nicht so wahnsinnig einschränken, sondern man kann auch genießen. Es gibt unglaublich viele gute Rezepte. Es gibt unglaublich viele Dinge, die man essen kann. Und wenn man ab und zu mal einmal im Monat auch einen Burger isst, dann wirft einen das auch nicht aus dem Diätplan raus. Und das habe ich dann verstanden nach... 25 Jahren Übergewicht und jetzt, anderthalb Jahre später, bin ich 55 Kilo leichter, hatte keinen einzigen Rückfall und nie gedacht, dass ich wieder im Jojo-Effekt landen werde. Wow!
0: Wie kam das an bei deiner chinesischen Familie, bei deinem Schwiegervater? Die sind
1: natürlich sehr froh darüber. Ich meine, die Chinesen sind auch immer sehr besorgt um die Gesundheit der Familienmitglieder und so weiter und die haben mich auch so akzeptiert, wie ich war vorher. Ich meine, sonst hätten die mich damals nicht mit ihrer Tochter heiraten lassen, aber natürlich war da immer die Sorge, weil das so nur extremes Übergewicht Gewicht auch natürlich viele Krankheiten und Nebenwirkungen hat. Ja, und jetzt sind die sehr, sehr glücklich und auch auf unserem Kanal haben wir viele Videos dazu gemacht und wenn ich den Leuten auf der Straße begegne, dann sagen die auch immer, wie toll die das finden und wie gesund ich jetzt aussehe <lacht> und darüber freue ich mich natürlich ja, na klar, auch. Ja,
0: na klar. Wie war das denn überhaupt, wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit zurückblicken? Wann hast du Liping kennengelernt? Wie viele Jahre ist das her? Deine Frau? Im Jahr 2012. 2012, so. Neun Jahre. Und wenn wir dann uns diesen ersten Besuch bei deinem Schwiegervater, bei deinen Schwiegereltern vor Augen führen, wie hast du den in Erinnerung?
1: wir hatten ja schon sehr gut geplant damals, weil ich habe Fotos von meinem Schwiegervater gesehen, als ich ihn noch nicht kannte und er sieht schon sehr streng aus. Auf dem Cover meines ersten Buches ist er auch drauf und die Leute, die das ja. gesehen haben, die finden auch, dass er aussieht wie der chinesische Don Corleone <lacht> und er ist auch wirklich so. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist ja diejenige, die das Sagen im Hause hat, das ist ja meine Schwiegermutter, auch wenn mein Schwiegervater das nicht zugeben wird und die war schon von vornherein auf unserer Seite. Die hat uns schon gesagt, wenn ihr euch liebt, dann ist alles in Ordnung, auch wenn du nur ein armer Student bist, wenn du kein Haus hast, kein Auto hast und noch keinen Beruf hast, dann akzeptieren wir dich trotzdem. Nur ich möchte nur, dass meine Tochter glücklich ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es so, dass wir kommen an einem Tag, an dem der Schwiegervater nicht zu Hause ist, dass wir dass ich erstmal die Mutter kennenlernen kann. Dann haben wir das gemacht. Der Abend lief auch sehr rund und sehr gut und dann wollten wir gerade fahren und unter dem Hochhaus meiner Schwiegereltern ist eine Tiefgarage, wo die die Autos parken. Dann sind wir in die Tiefgarage und in der Tiefgarage sind wir dann auf meinen Schwiegervater und seine Freunde getroffen die gerade vom Restaurant zurückkamen und seine Freunde haben zum Glück die Situation gerettet, indem die, als sie mich gesehen haben, wir waren mit Lieping, mit meiner Frau Julie, Hand in Hand und haben gesagt, ach, dein Schwiegersohn ist da und wann bringst du uns mal zusammen nach Deutschland und äh, wann wirst du endlich Großvater und das fand er irgendwie witzig und hat sich auch so ein bisschen geehrt gefühlt, dass er einen deutschen Schwiegersohn hat, obwohl wir gerade damals noch ganz kurz zusammen waren. Aber in China ist das schon so, wenn man mal zu Hause war, dann wird schon sehr ernst, das kommt schon fast an der Verlobung gleich. Ja, aber
0: er muss schon relativ streng und auch zum vorurteilsbehaftet gewesen sein am Anfang. Stimmt dieser Satz, der überliefert ist, den willst du nicht unbekleidet sehen, also in Bezug auf dich? Der Satz war so, der hat gesagt,
1: ich kenne Ausländer aus dem Fernsehen oder aus dem Kino, die siehst du einmal nackt und dann nie wieder. <lacht> <lacht>
0: So, so wie ist das, Eindruck. Wie ist das gemeint? Weil die so schlimm aussehen oder weil die dann Nein. sofort wieder abhauen? oder?
1: Ja, ja, genau. Also so. es geht darum, dass die dich einmal im Bett haben wollen und Ach, dann hauen die wieder ab. Und dann legen die dir vielleicht noch ein Ei ins Nest oder sowas. Und das <lacht> würde ja Schande über die ganze Familie bringen. Also, dass das alles so Casanovas sind, die es nicht ernst meinen und die auch nicht im entferntesten an heiraten und an eine stabile Familie denken, was in China ja immer noch sehr, sehr wichtig ist. Ja.
0: Wie versteht dein Schwiegervater sich mit deinem Vater?
1: Nur die verstehen sich sehr gut. Mein Vater findet den auch sehr interessant. Das ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Aber die sind natürlich total verschieden. Mein Vater ist ein ganz bodenständiger, handwerklich sehr, sehr begabter Mensch. Der, der will, der unser Haus in Marienheide selber gebaut hat und der, der wirklich alles kann. Und mein Schwiegervater ist halt so der, mehr der Businessman, der, eher, der gut zu Geschäftsessen gehen kann. Aber wenn der mal eine Glühbirne ausgetauscht haben muss, dann muss jemand der Hausmeister kommen, weil er das alleine nicht schafft.
0: Also ein richtiger Patriarch in gewisser Weise. Genau. Ja. Ihr lebt jetzt seit einigen Jahren schon in Shanghai. Wir haben es schon angesprochen im Hochhaus im 21. Stock. Da habt ihr auch euer Büro. Jetzt muss man sich das mal vorstellen für die wenigen, die es vielleicht nicht wissen. Shanghai hat insgesamt über 25 Millionen Einwohner. Wie stelle ich mir das vor, wenn ich noch nie da war? Wie eng ist es da im Alltag? Naja, Shanghai ist auch
1: flächenmäßig sehr groß. Also wenn man morgens mit der U-Bahn fährt zum Beispiel, die fährt alle zwei Minuten, aber da muss man sich in jede Bahn, die da kommt, also alle zwei Minuten reinquetschen, weil es voller Leute ist. Auf den Straßen ist auch Stau, also morgens und abends immer, wenn Feierabend ist und wenn die Leute zur Arbeit fahren, Berufsverkehr, ist ist auch immer voll. Also Und am Bund, also das ist die Promenade, wo man die Skyline sieht. Da ist es dann, gerade an Feiertag und so, es ist so voll, dass man wirklich den anderen Leuten auf die Füße tritt. Also es ist schon sehr voll, aber es verläuft sich natürlich auch. Ne? Weil hier natürlich auch viel in die Höhe gebaut wird. Das heißt, dass die Leute sich dann auch in die Höhe verteilen. Es gibt Wohnhäuser mit bis zu 50, 60 Stockwerken.
0: Ich nehme an, in so einer Riesenstadt kriegst du alles, was du willst, auch deutsches Essen, deutsche Lebensmittel. Also das wird nicht das Problem sein, wenn du mal Sehnsuche nach Deutschland hast, nach dem Bergischen Land, oder? 2007 war ich das erste Mal in China.
1: Und damals war es schon so, dass man kaum einen guten Kaffee bekommen konnte, außer in, in den Fünf-Sternen-Nobel-Restaurants oder Hotels. Aber mittlerweile ist es so, dass Shanghai einfach vergleichbar mit New York oder London ist oder anderen Städten. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. 500 Meter von meinem Haus entfernt ist das nächste deutsche Restaurant. Hier die Brezel haben und Leberkäsesemmel und alles, was das deutsche Herz und der deutsche Magen begehrt. Und insgesamt gibt es, glaube ich, fünf, 6 deutsche Restaurants in Shanghai und gerade in einer Stadt mit 25 Millionen Leuten, die alle einen guten Appetit haben, da versammeln sich wirklich die besten Köche auch aus der ganzen Welt und aus ganz China. Also von 1 Euro Essen bis zu 1000 Euro Essen, also Michelin-Sterne, gibt es alles hier in Shanghai.
0: Aber das typisch chinesische Essen, sofern es sowas überhaupt gibt, was man in Shanghai kriegt, hat wahrscheinlich wenig mit dem zu tun, was man hier in chinesischen Restaurants kriegt bei uns in Deutschland, oder?
1: Ja, also meine Schwiegereltern zum Beispiel, die waren in Deutschland im China-Restaurant, die fanden das auch sehr interessant, aber... Ich habe denen gesagt im Vorhinein, die müssen sich einfach vorstellen, dass es eine ganz andere Art zu essen ist. Es hat nichts mit chinesischem Essen zu tun, sondern es ist einfach eine neue Art von Essen, ganz egal aus welchem Land es kommt. Wenn man mit der Einstellung dann ins China-Restaurant geht, dann kann man es auch sehr genießen. Aber wenn man ins deutsche China-Restaurant geht, mit der Hoffnung auf authentisches chinesisches Essen zu treffen, dann wird man
0: enttäuscht. Was ist denn typisch authentisch für Shanghai?
1: In Shanghai ist das Essen meist recht simpel in der Hinsicht, dass es nicht wahnsinnig gewürzt ist. Also in in Zentralchina zum Beispiel, da wird sehr scharf gegessen. Die mögen da ist sehr sehr viel Peperoni und Pfeffer und und also alles da rein. Und äh, in Shanghai wird in das meiste Essen Zucker reingetan. Das heißt, wenn zum Beispiel man einen Fisch isst, der ist dann in Sojasauce gedünstet und dann noch mit einer Prise Zucker dazu oder Fleisch oder ganz viele verschiedene Gerichte, wird immer viel Zucker dazu getan. Das heißt, die Shanghaier, die haben so den süßen Zahn und essen auch gerne süße Dinge.
0: Mhm. Gibt es irgendetwas, woran du dich auch nach all den Jahren jetzt in China nicht gewöhnen wirst, was die Kultur betrifft?
1: Nun, was ich nicht besonders gerne mag, ist dieses Gesicht wahren, was auch mein Schwiegervater sehr, sehr wichtig ist. Also, dass man viele verschiedene Dinge machen muss, die, um, um Leuten zu beweisen, was für ein krasser Typ man doch ist und dass man ganz viel Geld hat und dass man was ganz Besonderes ist. Und meistens möchte man das den Leuten zeigen, die man selber überhaupt nicht mag und die einen auch nicht mögen. Und das gibt es natürlich in Deutschland auch, aber hier in China ist es noch ein Ticken extremer, also dass Gesicht sehr, sehr wichtig ist und dass das manchmal zu sehr abstrusen Handlungen Führen.
0: Ist das eine Generationenfrage? Also ist das bei den jüngeren Leuten weniger so oder bleibt das? Ich
1: denke schon. Das ist in China genauso wie auf der ganzen Welt. Generationen unterscheiden sich und Ansichten und Traditionen ändern sich und ich sehe das auch gerade bei den Jungen, dass die Leute, die nach 2000 zum Beispiel geboren sind, die jetzt Anfang 20 sind, dass es denen gar nicht mehr so wichtig ist, Designertaschen zu haben, sondern dass die auch gerne, wie in Deutschland, die Studenten mit der Baumwolltasche rumlaufen und dass es denen egal ist, was die anderen denken und dass auch viel mehr Individualität angestrebt wird als bei der Elterngeneration zum Beispiel.
0: Du bist ja jemand, Thomas, der sehr zur Völkerverständigung beitragen will, unter anderem auch mit deinen Videos. Wie ist das denn mit dem Humor? Also verstehen die Chinesen unseren und umgekehrt? Ich glaube schon. Also grundsätzlich muss man sagen, der chinesische Humor ist ein
1: bisschen lauter und gestenreicher als der deutsche. In Deutschland funktioniert viel, wenn man zum Beispiel an Kabarett denkt oder so. Passiert viel über die Sprache, passiert viel über diese kleinen Nuancen. Und in China ist das oft so, dass der Humor viel lauter ist und viel übertriebener, mit viel Gestik und Mimik verbunden. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Deutschland und China. Aber ich habe ja meinen eigenen persönlichen Humor und der ist natürlich auch deutsch geprägt. Meine Frau immer die Augen, wenn ich meine deutschen Witze mache, aber ich glaube schon, dass der Großteil der Chinesen das auch versteht, was ich damit meine.
0: Ja, das ist ja auch alles eine Frage der Kommunikation und des äh, sich miteinander beschäftigen. Wie ist es denn mit Politik? Du bist jetzt kein Politiker, du bist auch kein Journalist, aber ist es möglich, sich als Deutscher dort komplett rauszuhalten, sich eine Meinung zu bilden?
1: Die Frage bekomme ich
0: oft gestellt und ich habe mir auch mal Gedanken darüber gemacht,
1: wenn ich jetzt Influencer in Deutschland zum Beispiel wäre oder Influencer in den USA, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auch keine Videos über Donald Trump machen würde oder über die Flüchtlingspolitik oder über die AfD oder sonst irgendwas, weil gerade im Internet ist so viel toxisches Umfeld da und so viel Negativität, dass ich versuche, das ein bisschen auszublenden und mein Ziel ist es wirklich, die Leute einfach ein bisschen glücklicher zu machen, wenn die sich meine Videos angucken, dass sie sich unterhalten fühlen, dass sie was dazugelernt haben, dass die neue Dinge, neue Menschen kennengelernt haben und deswegen habe ich, selbst wenn ich in Deutschland wäre oder in den USA wäre, hätte ich keine Lust darauf, irgendwelche politischen Themen zu machen, weil das sind natürlich auch immer so wahnsinnig komplexe Themen, wo es auch für Leute, für die es sehr schwierig ist, die so was den ganzen Tag machen, wie Journalisten oder Wissenschaftler, Politikwissenschaftler, für die ist es schwierig, diese Themen einfach zu machen und da glaube ich nicht, dass ich irgendwie in 10, 15 Minuten in einem Video diesen Dingen gerecht werden kann.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen, dass du sagst, du weißt da nicht genügend drüber, bist da nicht genügend drin und deswegen hältst du dich am liebsten raus. Kann man so auf den Punkt bringen? Es ist auch nicht so, dass ich
1: persönlich jeden Tag 15 Mal die Nachrichten-App anschaue, weil ich wirklich gelernt habe, dass wenn irgendwas Wichtiges auf der Welt passiert dann bekomme ich das schon irgendwie mit. Und es ist, ich bin nicht jemand, der dieses FOMO hat, also Fear of Missing Out, dass ich denke, ach, wenn ich jetzt nicht jeden Tag meine Nachrichten-App sehe, dass ich irgendwas verpasse, weil die wichtigen Dinge, die bekommt man schon irgendwie mit. Und von daher ja. ist es schon, es ist nicht so, dass ich politisch uninteressiert sehe. Ich habe ja auch Politik studiert nebenbei, aber es ist glaube nicht, dass es für mich und mein persönliches Leben wichtig ist, jetzt alles zu wissen, was jetzt in der Tagespolitik jeden Tag passiert.
0: Thomas, warum träumst du davon, mal mit dem Auto und mit dem Zug von Köln nach Shanghai und zurückzufahren? Was ist für dich daran so reizvoll? Ich hatte mal einen Kommiliton während
1: meiner Studienzeit, als wir das erste Mal zwei Monate hier in China waren. Das waren sehr intensive zwei Monate, weil wir auch das erste Mal so eine lange Zeit in China waren. Und der hat mir damals einen Satz gesagt, der mir bis heute nicht aus dem Kopf geht. Der hat gesagt, wenn wir in den zehn Stunden, die wir von Shanghai nach Frankfurt zurückfliegen, da kann man das gar nicht verarbeiten, was man hier alles erlebt hat. Weil man kommt aus einer ganz anderen Kultur wieder zurück in die Heimat, nach Deutschland. Und dann ist es plötzlich so, nach zehn Stunden so, als ob das schon wieder ganz, ganz weit weg ist und der hat damals gesagt, der beste Weg wäre eigentlich, sich in den Zug zu setzen und dann zwei Wochen oder drei Wochen lang die ganzen Dinge zu verarbeiten, die hier passiert sind und dann so langsam über Sibirien, über die Veränderung der Landschaften wirklich so langsam zu verdauen, dass man von China zurück nach Deutschland, nach Europa kommt und das hört sich für mich immer so romantisch an und yes. das, das ist immer so mein Ziel einmal entweder mit dem Zug oder mit dem Auto von Deutschland nach China oder umgekehrt zu fahren und das wirklich so ganz intensiv und ganz langsam zu erleben, was für eine Distanz wirklich zwischen Deutschland und China auch geografisch ist.
0: Das ist so spannend, dir zuzuhören und deine Leidenschaft, deine Begeisterung und deine Faszination für dieses Reich der Mitte zu hören. Wie ging das eigentlich damals los? Gab es irgendein Schlüsselerlebnis? Habe ich dich noch gar nicht gefragt, warum du gesagt hast, China, das fasziniert mich so
1: da muss ich mich bei meinem äh, bei einem ehemaligen Lehrer bedanken von uns als ich auf dem Gymnasium war, es war ungefähr in der 10. Klasse, da hatten wir einen Lehrer, dessen Frau auch Chinesin ist und der fließend Chinesisch spricht, der auch Sinologie studiert hat und der hat eine chinesische AG bei uns angeboten auf dem Gymnasium und damals habe ich so das Gefühl gehabt, Mensch, das interessiert mich sehr. Ich bin schon immer sehr gerne gereist und ich war immer sehr neugierig und habe mich dann direkt angemeldet für die chinesische AG. Die war dann Freitagnachmittags nach dem Unterricht. Natürlich hat man als pubertierender Jugendlicher Freitagnachmittags nicht mehr viel Aufnahmefähigkeit für chinesische Vokabeln und so weiter. Aber wir haben so etwas über China gelernt und über die chinesische Kultur und das habe ich in Lebenslauf ja auch vorgelesen. Eine ungewöhnliche Klassenfahrt. Das war im Jahr 2007, als wir zwei Jahre diese chinesische Jesus AG hatten, da hat der Lehrer gesagt, wir möchten euch nach China mitnehmen für drei Wochen lang mit äh, Schülern und Lehrern und der Schulleitung zusammen nach China reisen, dort touristische Sachen machen und auch Schulpartnerschaften schließen. Dann sind wir im Jahr 2007 mit 66 Personen, also eine Riesenreisengruppe, mit Schulleitung und Lehrern und Schülern nach China gereist, haben wir drei Wochen verbracht, den größten Kulturschock unseres Lebens bekommen, <lacht> aber an dem Tag, als wir abreisen mussten, da hatten viele schon wirklich so ein bisschen Tränen in den Augen und gedacht, Mensch, das war schon eine super Erfahrung und aus der chinesischen AG von unserem Gymnasium, damals kenne ich mindestens zehn Leute, die im Nachhinein wirklich etwas in China oder mit China gemacht oder studiert haben. Also der Samen ist schon aufgegangen. Damals. Absolut
0: prägend für dein Leben und daraus ist ja eine große Liebesgeschichte geworden. Ich bedanke mich sehr bei dir. Thomas, das war ein großer Spaß mit dir. Ich sage sehr gerne nochmal dein neues Buch, Kartoffelbrei mit Stäbchen. Drei Chinesen, fünf Länder, sieben Tage mit meiner chinesischen Familie auf Hochzeitsreise in Europa. Grandios, sehr, sehr lustig. Man erfährt eine Menge über die kulturellen Unterschiede, über dieses riesige Land. bedanke mich sehr bei dir.
1: Vielen Dank und schöne Grüße nach Deutschland.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab
1: 19 Uhr.